0: Und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge der Todesserie. Bom, 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 bom. Dem neuen True Crime Podcast, der immer Dienstags rauskommt. <lacht> ich bin Leo. Und ich bin Becky. Fangen wir nochmal an, zu erklären, okay. wie wir unseren Podcast aufbauen. Unser Podcast äh, funktioniert so, dass immer eine von uns einen Fall recherchieren wird und die andere nichts von diesem Fall weiß. Wir haben uns gedacht, es braucht noch einen True Crime Podcast dienstags, also sitzen wir jetzt hier bereit unter der Decke, damit es nicht schallt. Und Leo wird euch jetzt mal das Konzept des Podcasts erklären. Wir haben uns gedacht, wir möchten auch gerne einen True Crime Podcast starten, weil, wie Becky gesagt hat, Dienstags ist irgendwie immer lame. Da kommt nichts raus und man weiß nicht, was man mit sich anfangen soll. Und dann haben wir angefangen, wir haben recherchiert und mal überlegt, wie wir es machen wollen und hatten dann auch schon einen ersten Versuch. Der nicht wirklich geklappt hat. Deswegen sitzen wir jetzt wieder hier vor meinem Wäscheständer und unter einer Decke und ich werde jetzt gleich eine Geschichte vorlesen und diese Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit, also auf, einer, ja, auf einem wahren Fall. Ich werde aber keine Namen nennen beziehungsweise die Namen sind dann verändert und am Ende werden Becky, ich und ihr da draußen natürlich versuchen herauszufinden, wer der Täter tatsächlich war. Und das Ganze ist eben eine Mischung aus Mord auf Ex, weil nur eine von beiden den Fall kennt und der anderen erzählt, von Mordlust, weil wir denke ich jetzt im, im weiteren Verlauf auch immer mal wieder Sachen haben, die wir wahrscheinlich auch noch erklären werden. Also so Sachen wie, was ist ein Psychopath? Genau. Wie, wie definiert sich ein Mord? Genau. Echt? Ja. Das wird so definiert. Ich dachte, ein Mord ist jemand, wenn also wenn ich durch die ja, ja, Hand eines anderen sterben. Aber welche Mordmerkmale oder sowas alles. Ah, okay, das, das würde noch ein bisschen Cool, okay. Ähm, dann von Verbrechen von Nebenan, weil es, ich denke mal, sehr emotional und mit Adjektiven ausgestattet wird. Ich meine, es, genau, es ist ja auch eine Geschichte, die wir schreiben ja. und nicht nur eine bloße Erzählung von, eine, von einem Tathergang. Eine Aufregung von Infos. Genau. Dann bringen wir noch Merkmale von Geschichten aus dem Altbau mit rein. Das ist ein Podcast von zwei Jungs, die finde ich super. Ich habe hab jetzt alle Folgen mittlerweile durch. Ach, ich habe auch schon abgestimmt, ob die Geschichte wahr ist oder falsch. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir das Konzept übernommen und äh, schreiben jetzt, also haben uns daran orientiert. Wir schreiben jetzt Geschichten aufgrund einer wahren Begebenheit und dann müsst ihr am Ende rausfinden, wer der Täter ist. Bei Geschichten aus dem Altbau geht es einfach darum, ob wir glauben, dass die Geschichte wahr ist oder falsch. Was sie uns erzählen. Das heißt, am Ende der Folge ähm, schließen wir mit dem Motto Wer knackt den Und die Leute, die drei Fragezeichen äh, hören, die wissen jetzt auch, um was es geht. Wenn nicht, dann hört einfach nochmal in... Was ist das? Gefährliches Rätselhaft, Quiz. Ein äh, gefährliches Quiz rein, genau. Mhm. Sie ist ja ein ich richtiger Profi <lacht> mir gegenüber. Genau. Wollen wir einfach mal starten? Ich denke, wir sollten anfangen. Ja. Sonst wird das Intro auch irgendwann zu lang. Wir müssen ja auch ein bisschen erklären. Ne? Okay. Also. Es war bereits Abend, als er aus dem hell erleuchteten Gebäude trat. Seine Jacke hing schlaff über seine schmalen Schultern, während er sich in Bewegung setzte. Das Licht aus dem Inneren reichte, um den Bordstein vor sich ohne die Hilfe der Laternen ringsum zu erhellen. Er schaute sich um. Irgendwas war anders. Er fühlte eine Unruhe in sich, wie er sie schon lange nicht mehr gefühlt hatte. Als würde ein Gummiball immer und immer wieder gegen die Wände eines viel zu kleinen Raums schlagen nur, dass sich dieser Raum in seinem Körper befand. Er nahm seine Hand und drückte sie fest gegen seinen Brustkorb. Tatsächlich, sein Herz schlug schnell und unregelmäßig. Das musste an dem Film liegen, den er sich gerade angeschaut hatte. Sein Blick ging zurück auf das große Schild, das wie eine goldene Krone über der Eingangstür thronte. Die zehn Gebote stand dort in schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund, welcher durch die Glühbirnen schon fast gelb erschien. Sofort kamen die Bilder der Szene wieder in seinen Kopf. Der langhaarige Moses, wie er versuchte, seine Aufgaben zu erfüllen. Das goldene Kalb, das inmitten einer Menschenmenge steht und von den Umliegenden angebetet wird. Und die halbnackten Mädchen, die darum herumtanzten. Die halbnackten Frauen. Seine Aufregung wurde größer. Wie konnten sie es nur wagen, sich so in der Öffentlichkeit zu kleiden? So etwas gehört sich nicht. Und überhaupt, wieso war es ihnen eigentlich erlaubt, an der Feier teilzunehmen, ärgerte er sich. Unwillkürlich schweiften seine Gedanken zu den Frauen in seiner Bekanntschaft, zu seiner Schwester und zu seiner Mutter. Sie hätte sich nie so gekleidet, aber das brauchte sie auch nicht. Sie war schon allein aufgrund ihres Charakters abstoßend. Sein Puls ging immer schneller. Er musste hier weg. Wie konnte sich dieses Miststück wieder in seine Gedanken drängen? Mit jedem weiteren Gedanken an die Frau, die ihm im Alter von zwölf Jahren einfach mit seiner Schwester allein gelassen hatte, beschleunigte er auch seine Schritte. Vorbei an der Menschentraube, die sich immer noch vor dem Kino versammelte und über den Film sprach. Vorbei an dem Popcornstand, der auf seine neuen Beru vorbei an dem Popcorn stand, der auf neue Besucher wartete und rein in die Straße, die nur noch vom schwachen Licht der Laternen erleuchtet wurden. Hier in der Dunkelheit ging es ihm etwas besser. Mit dem Frust über seine Mutter, die zugelassen hatte, dass seine kleine Schwester im Heim aufwachsen musste und er zu seinen Großeltern kam, wuchs auch der Hass. Hätten sie die... Hätte sie die beiden nicht allein gelassen, hätte er sein Opa nicht bestohlen und hätte er keine Mitschülerin vergewaltigt und hätte er vor allem nicht zu ihr zurückgemusst. Was fiel ihr eigentlich ein, dass sie sich als Mutter verantwortlich fühlte, ihn wieder aufzunehmen, als ob sie jemals Verantwortung für irgendjemanden übernommen hätte. Die Gedanken kreisten in seinem Kopf. Immer und immer wieder suchte er schöne Erinnerungen, mit denen er sich ablenken und vor allem abreagieren konnte. Doch da waren keine. Und ständig kam er wieder zurück zu der Szene mit dem goldenen Kalb, den halbnackten Frauen und dann zu der Wut auf seine Mutter. Wenn er sich genau überlegte, dann lag die Sache eigentlich klar auf der Hand. Die Unruhe, der Hass, die Unsicherheit? Ja, sie alle entsprangen dem gleichen Ursprung, dem Gedanken an Frauen. Wenn er sich also besser fühlen wollte, dann mussten sie weg. Und zwar nicht die Gedanken, sondern die Frauen. Erleichtert, endlich eine Lösung gefunden zu haben, schaut er über die Straße. Geradewegs in das junge Gesicht eines 17-jährigen Mädchens. Okay, hier mache ich eine Pause. Wie nah geht ihm bitte dieser Film? Krass, oder? What the hell? Ja. Da, ähm, äh, ja klar, die Gedanken müssen nicht weg, sondern die Frauen. Easy. Einfachste Lösung. <lacht> Vor allen Dingen alle Frauen auf der ganzen Welt. Ähm, ja, also. Nee, hm. Dieser Moment ist schon... Also, hm. Ja. Ja. Soll ich weitermachen? Mhm, ich mach mal weiter. Okay. Erneut stieg Wut in ihm auf. Es sollte dadurch besser werden, nicht schlimmer. Doch dazu hätte es klappen müssen. Sie hätte nicht weglaufen dürfen. Es war viel zu anstrengend. Und wo kam plötzlich dieser Taxifahrer her? In seinem Kopf drehte sich alles. Eigentlich sah es ganz einfach aus. Sie war viel zu jung, um sich ordentlich zu wehren. Schon gar nicht gegen einen Mann. Aber mit ihrer Schnelligkeit, damit hatte er nicht gerechnet. Erster Fehler. Das würde beim nächsten Mal definitiv nicht passieren. Das nächste Mal. Ja, das würde es geben. Er würde sich vorbereiten, würde alle Möglichkeiten durchgehen, die seinen Plan durchkreuzen könnten. Er würde alles bis ins kleinste Detail vorbereiten, dass es auch ja klappen würde und nicht irgendein daherkommendes Taxi alles zunichte machen könnte. Ja, er wäre organisiert und hätte die Oberhand. Bei dem Gedanken kribbelte sein ganzer Körper und ein leichtes Ziehen machte sich zwischen seinen Beinen bemerkbar. Nun wich die schlechte Unruhe einer fast nicht auszuhaltenden Aufregung. Er wollte es, er braucht es. Und wenn er es sich recht überlegte, dann brauchte er es jetzt und nicht erst, wenn alles geplant war. Seine Beine trugen ihn wie von selbst immer weiter. Sein Kopf fühlte sich immer weiter mit diesen Gedanken und mit jeder weiteren Fantasie wurde er euphorischer. Die Nacht war nun vollständig eingebrochen und hier am Rand der Stadt gab es noch viel weniger Licht, als es ohnehin schon durch die spärlichen Laternen gab. Es war so still, als er über das leere Feld hinein in die Dunkelheit blickte. Weit entfernt hörte er die Autos, die auf der Hauptverkehrsstraße fuhren. Es waren längst nicht so viele wie im Feierabendverkehr. Die meisten waren sowieso schon zu Hause und aßen wahrscheinlich mit ihren perfekten Familien in ihrem ach so gemütlichen Wohnzimmer, dachte er verärgert. Ein leises Klackern unterbrach ihn. Er schaute sich um und fand den Grund. Es waren die Absätze eines Frauenschuhs, etwa fünf cm hoch, also gerade noch bequem genug, um sich tagtäglich auf ihnen bewegen zu können und dabei keine roten Druckstellen zu bekommen. Die Farbe passte perfekt zu dem langen Rock, der ihre Beine zu zwei Dritteln verdeckte und ihre Taille noch ein Stück schmaler aussehen ließ, als sie es ohnehin schon war. Darüber trug sie eine schneeweiße Bluse, die sie stilvoll in den Ra Saum des Rockes steckte und mit einem hellblauen Tuch am Hals schmückte. Sie bewegte sich nicht besonders schnell. Wahrscheinlich waren die Einkäufe in ihrem Strohkorb zu schwer, um mit normalem Tempo zu laufen. Vielleicht waren die Schuhe aber doch zu hoch und ihr taten die Füße weh. Ihm war es egal. Sollte sie sich doch abschleppen. Selbst daran schuld, wenn sie keinen hatte, der ihr helfen konnte. Und Glück für ihn, denn so war es deutlich leichter. Die Vorstellung von einem erneuten Versuch, seine Macht auszuüben, kam bereits mit dem ersten Blick auf die weiße Bluse und verschaffte sich immer mehr Platz in seinem Kopf, bis er es kaum noch aushalten konnte. Langsam ging er der Frau in genügendem Abstand hinterher. In der Dunkelheit fiel er kaum auf, doch das war egal. Sie schaute sich nicht um und ging einfach weiter geradeaus. Das war ja schon fast zu einfach, dachte er sich, während der Abstand weniger wurde und er sie nun fast vollständig eingeholt hatte. Die noch übrigen Laternen, deren Licht kaum ausreichten, um die Menschen von einem Lichtkegel zum nächsten zu bringen, würden der Frau vor ihm auch nicht helfen. Unwillkürlich musste er grinsen, als ihr Blick neben sich auf den Boden hin zu seinem Schatten glitt und sie auf einmal ihre Schritte beschleunigte. »Wieso läuft die Schlampe denn jetzt weg?« ärgerte er sich und wurde ebenfalls schneller. Zufrieden stand er auf, zog sich seine braune Korthose wieder hoch und schloss langsam den Reißverschluss. Eine wohlwollende Genugtuung machte sich in seinem Körper breit, während er auf die Frau unter sich schaute. Ihr Rock war bis zum Bauchnabel nach oben gezogen und entblößte nicht nur die blassen Beine, die zuvor von dem braunen Stoff verdeckt waren. Auch die Bluse war nicht mehr ordentlich im Saum des Rocks, sondern hing offen und verdreckt von der dunklen Erde von dem noch warmen Körper. Langsam mischte sich auch die blutrote Farbe hinzu, die in kleinen Rinnsal von ihrer Kehle bis zum Schlüsselbein führten. Ekelhaft dachte er sich mit einem letzten Blick, bevor er die Milchdose aus ihrem Einkaufskorb holte, sie öffnete und genüsslich austrank. Die Sache machte ihn durstig. So viel Euphorie, Lust und Aufregung und dann die endgültige Erlösung. Lächelnd ging er in Gedanken die Szenerie noch einmal durch. Wie er sie von hinten packte, mit einer Hand auf ihrem Mund, damit sie nicht schreien konnte. Sie hatte kaum genügend Kraft, um sich zu wehren und er hatte die absolute Kontrolle in diesem Moment. Bei dem Gedanken musste er tief Luft holen. Was für ein Glück, dass er bereits die neue Klinge für seinen Rasierer gekauft hatte, die ihm nun mehr als gelegen kam. Danach war es still. Keine unterdrückten Schreie, keine Verteidigungsversuche. Es war absolute Stille, während er sich die Hose aufknöpfte, zu ihr herunterbegab und die Seidenstrumpfhose unter ihrem Rock zerriss. Danach ging alles ganz schnell. Er konnte sich kaum zurückhalten, während er immer und immer wieder in sie eindrang, bis er schließlich die vollständige Erlösung fand. Dieses Gefühl war so wunderbar. Die Macht, die Gewalt, die Tatsache, sich alles holen zu können, was er wollte, machten ihn süchtig. Und er wollte mehr. Gewalt bestimmte ab nun seinen Alltag. Er brauchte Geld, er brauchte Sex und er brauchte die Bestätigung, dass er etwas Besseres war als alle Frauen zusammen. Ein Monat voller erneuter sexueller gewalttätiger Übergriffe später fand er sein neues Opfer. Ob er die 18-jährige Marie erschlagen hatte oder ob es doch an dem Tritt auf ihre Kehle lag, wusste er nicht mehr. Es war wieder die Erfüllung und der angenehme Schauer, der alles andere in ihm ausblendete und nach mehr schrie. Der trinkt einfach die Milchdosen danach? Weiß. <lacht> Vor Dingen Milch. Wie, wie kommt man darauf, dass man, wenn man Durst hat, Milch zu trinken? Also ich ich meine, gut, ich, ist halt ja auch die Frage, was sie dabei hat, ne? aber erstmal super dreist und dann Milch. Warum? Wieso? Respektlosigkeit? Ja mal gut. Aber da zeichnet sich ja auch schon äh, hier ein bisschen die aus, nicht? Ja ja, der Sex nachdem sie tot war. Und das passt ja auch so zu seinem gesamten Profil, dass er halt diese, diese Macht haben will. Das ist nicht Ja, so vor allen Dingen wieder dieser Gedanke, dass er die Frauen weghaben will. Ja. Und dass er quasi und dass das sich alles so nehmen kann an ihr lässt. Ha. Genau. Ja. Und auch ein bisschen dass er doch irgendwie unberechenbar ist, weil er hat ja, mhm. eigentlich wollte er es planen und dann, ja. eigentlich, und dann hat er es doch nicht gemacht. Und dann hat er auch einfach das genommen, was er sowieso dabei hatte. Naja. Dieser Dude. Dude. Sie trug ein hellblaues Sommerkleid. Bei den warmen Temperaturen war das kein Wunder. Ich muss ganz gut... <lacht> Dieser Satz, ich war so stolz. Ich habe sogar den Wetterbericht von 1999... <lacht> Ich gesucht. Da stand da mehr Sonne als normal. Ist klar. Also ich bin so stolz Ich, ich habe sogar den Nachtzug gegoogelt und mir angeschaut, wie das ausschaut. Also. Ja, Spoiler, es gibt einen Nachtzug. Ein bisschen kühler ja. Relief ja? Was? Ja, okay. Mhm. <lacht> Sie trug ein hellblaues Sommerkleid. Bei den warmen Temperaturen war das kein Wunder. Die Sonne schien in den letzten Tagen deutlich häufiger, als es normal der Fall war, und überall sah man die Frauen in ihren Sommerkleidern durch die Gegend laufen. Er konnte sich daran nicht erfreuen. Die Empörung über den freizügigen Kleidungsstil machte ihn wütend, und er wollte sie lieber bestrafen, als sich an dem Anblick zu erfreuen. Die Versuchung war in den letzten Tagen wieder allgegenwärtig geworden. Viel zu lange war das letzte Mal her, und er brauchte wieder die Befriedigung, die er sich doch so sehr wünschte. Er schaute zu, wie die junge Dame in dem hellblauen Kleid mit ihren zwei Freundinnen in den Zug einstieg. Sie waren nur zwei Waggons von seinem eigenen entfernt. Missmutig ging er die drei Stufen nach oben und links in den Waggon zu seinem Platz. Er hatte diesmal keine Karte reserviert, denn das hätte nur auf ihn aufmerksam gemacht. Seit circa einem halben Jahr schon durfte er nicht mehr in die Schweiz einreisen. Doch der Zug würde ihn geradewegs nach Basel bringen und hinein in das Land, aus dem er wegen seiner zweiten Vergewaltigung ausgewiesen wurde. »Moment, war es die zweite oder schon die dritte?« Es kamen noch so einige dazu, sodass er sie nicht mehr genau zählen konnte, geschweige denn an die Namen erinnern konnte. Das plötzliche Schieben der Tür zwischen den Waggons ließ ihn aus seinen Gedanken schrecken. Herein kam der Zugpage, der das Gepäck trug, und die junge Frau im blauen Kleid. Er musste sein Lächeln unterdrücken, als er den beiden mit seinen Blicken folgte. »Es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie sich nicht zu Ihren Freundinnen setzen können, Fräulein. Aber ich weiß nicht, ob nicht alle Reservierungen heute Nacht wahrgenommen werden,« sagte der Zugpage in bedauerndem Ton. »Nun, ich wäre deutlich lieber bei Ihnen gesessen, ich fühle mich nicht wirklich wohl dabei, hier alleine in dem Waggon zu sitzen,« antwortete sie seufzend. »Aber Sie können schließlich auch nichts dafür. Vielen Dank trotzdem, dass Sie mir mit dem Gepäck geholfen haben.« »Das habe ich gern gemacht. Sollten Sie noch etwas wünschen, ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung.« und mit diesen Worten drehte er sich um, nickte dem einzigen weiteren Mann in dem Waggon höflich entgegen und ging in das nächste Abteil. Sie lächelte ebenfalls dem weiteren Fahrgast entgegen und begab sich auf ihren Platz, bevor ihr Blick aus dem Fenster hinausging und der Zug sich nach einem schrillen Pfiff in Bewegung setzte. Auch er hatte keine weitere Beschäftigung gefunden, als die Zeitung vor ihm, die er bereits vollständig durchgelesen hatte. Also blickte er abwechselnd zu der jungen Frau und aus dem Fenster nach etwa drei Stunden passierte noch einmal der Zugpage und anschließend der Zugleiter das Abteil, um sich nach dem Befinden der beiden zu erkundigen. Nach einem kurzen »Es geht schon, vielen Dank« ihrerseits und einem kurzen Rauen seinerseits gingen beide weiter und verwiesen auf die Vorhänge vor dem Fenster. Es war mitten in der Nacht, als er erneut aus seinem unruhigen Schlaf schreckte, weil sich etwas in dem Abteil bewegte. Tatsächlich. Die junge Frau war ebenfalls wach und steuerte geradewegs auf die Zwischentür zum nächsten Waggon hin. Das war die Gelegenheit. Er richtete sich auf und lief ihr hinterher. Er hatte sie schon fast eingeholt, da schloss sich die Toilettentür hinter ihr und der waagrechte Strich unter der Türklinke signalisierte, dass sich bereits jemand in dem Raum befand. Unruhig machte er ein paar Schritte zurück, ließ seinen Blick kreisen und entdeckte den roten Hebel der Notbremse neben der Tür. Die Schiebetür. Ja, das war eine Idee. Mit einem schwungvollen Ruck öffnete er sie und zog sich wieder zurück. Er hörte das leise Klicken des Schlosses und machte sich bereit. Gleich würde sie an ihnen vorbei in ihren Waggon zurück wollen. Die dumpfen Schritte kamen immer näher und nun war sie direkt neben ihm. Mit einer kurzen Bewegung trat er aus der Nische hervor und schubste sie kräftig nach vorn. Mit einem lauten Schrei fiel sie aus dem Zug. Erregt drehte er sich nach rechts und zog an dem Hebel. Die Räder quietschten so laut, wie sie es normalerweise nur beim Einfahren in den Bahnhof machten. Er wollte sich die Ohren zuhalten, doch stattdessen musste er sich festhalten, um nicht durch die Schwerkraft durch das Abteil zu fliegen. Es dauerte keine zwei Minuten, bis der Zug kurz hinter Freiburg vollständig zum Stehen kam und er die allgemeine Aufruhr nutzte, um sich heimlich aus dem Zug zu begeben und nach der jungen Frau zu suchen. Er hatte schon wieder das Kribbeln in der Leistengegend und den undankbaren Zwang, endlich Lösung zu finden. Es waren vielleicht hundert Meter, die er zurücklaufen musste. Seine Augen mussten sich erst noch an die Dunkelheit gewöhnen, denn hier in dem Gleisbett befanden sich keinerlei Lichter. Dann erkannte er eine Gestalt am Boden liegen. Ihr Brustkorb hob und senkte sich unruhig, während sie leise wimmernd versuchte, sich zu bewegen. Na wie passend, dachte er sich, liegt da wie Dreck. Aber etwas anderes ist sie auch nicht. Noch ein weiterer Schritt über die Schienen und er war bei ihr. Im Hintergrund hörte er das Stimmgewehr der Passagiere, die nur neugierig ausgestiegen waren, um die Ursache für den plötzlichen Halt zu erfahren. Mittendrin der Zugführer, der versuchte, seine Mitarbeiter anzuweisen, alle wieder ins Inneren des Zuges zu bringen, damit sie wieder weiterfahren konnten. All das interessierte ihn nicht. Er hatte nur Augen für den auf dem Boden zusammengekrümmten Körper. Langsam hob er seine rechte Hand, in der die Klinge des Messers nicht einmal durch das schwache Mondlicht zu erkennen war. Mit einer schnellen Bewegung stach er zu, geradewegs in den sich noch hebenden Brustkorb, und es war erneut totenstill. Er warf das Messer einige Meter weit weg und widmete sich der Leiche vor ihm. »Du hast die Kontrolle«, murmelte er vor sich hin, während er um den leblosen Körper ging, die Arme nahm und sie ins Gebüsch zog. Das Kribbeln in seinem Körper hörte erst auf, als er vollständig mit ihr fertig war. Das Kleid lag hochgezogen über ihrem Gesicht, während er ohne sich noch einmal umzudrehen auf den Weg machte und wieder in den Zug einstieg, der kurz darauf die Fahrt wieder aufnahm. Zufrieden setzte er sich auf seinen Platz am Fenster zurück. Mit einem kurzen Blick auf das Gepäck der jungen Dame schweiften seine Gedanken zu den letzten drei Morden zurück. Er konnte sich nicht richtig entscheiden, welche Methode er besser fand. Mit der Rasierklinge die Kehle durchschneiden, mit einem Stein den Kopf einschlagen oder doch mit dem Messer in den Brustkorb eindringen? Letzteres hatte etwas seltsam Intimes an sich. Und mit diesem Gedanken schlief er ein. Wie fährt der Zug einfach weiter, wenn eine Tür offen ist und die Notbremse gezogen wurde und dann so, ja, ist ja ganz normal, wir fahren einfach weiter. Was ist denn das? <lacht> naja, ich war also, war ja eine andere Zeit, ne? Und wir wissen ja nicht. Wann war das? 19... 1959. Das ist ganz schön lange her. <lacht> Guter Das ist 60 Jahre her. Ja, mehr als 60 Jahre. 60. Aber, also du weißt, es hätte ja auch einfach ein Juck sein können. Ne? Also ja, hätte ja einen ja ein steil, blöder Streich, aber hätte wenn da keine Ursache gefunden wird. Ja, aber ich meine, wenn eine Tür offen steht. Ja. Also. Ja, aber er war ja auch mit ihr dann im Gebüsch. Also scheinbar hat man sie ja nicht direkt zusammen gesehen oder hat man generell ja die beiden nicht gesehen. Also. Im Nachhinein ist man immer schlauer. <lacht> ja, gut. Ähm, hey, ich mache jetzt so verrückt. Ja, ich, ich, ich mache jetzt einen ziemlich weiten Sprung, deswegen hier an der Stelle einmal noch gesagt, ähm, er bringt noch jemanden um. Und zwar erwirkt er noch eine 17-Jährige. Das habe ich jetzt aber nicht, ich jetzt nicht mit äh, reingeschrieben. Und... Na, also generell, habe ich ja schon geschrieben, der hat ziemlich viele Taten, die in den letzten Monaten aufeinandergekommen sind und das geht jetzt auch so weiter. Also er hat jetzt ähm, Mordversuche, er hat versuchte Vergewaltigung, durchgeführte Vergewaltigungen, hat Raubüberfälle, er hat alles Mögliche, also das Schlimmste vom Schlimmsten. Also die Stuttgarter Zeitung hat es ausgedrückt als Amoklauf der Taten oder so, irgendwie in die Richtung. Genau, also ich mache weiter, ja? Entschuldigen Sie, guter Mann, Sie haben da... Weiter kamen Sie nicht. Das erneute Läuten der Glocke signalisierte, dass sich die Tür bereits wieder hinter dem jungen Mann mit den markanten Gesichtszügen geschlossen hatte. Unentschlossen, was sie nun mit der braunen Tüte anfangen sollte, die der Fremde auf dem Tresen vergessen hatte, stellte sie die Angestellte zunächst in das Holzregal neben sich. Sie wollte warten, ob der Kunde noch einmal zurückkommen würde, um sich sein Eigentum zu holen. Stunden später stand sie immer noch hinter dem Tresen. Kunden kamen und gingen. Doch keiner war ein junger Mann, der sich seine Tüte wiederholen wollte. Kurz vor Ladenschluss kam auch ihr Chef dazu. »Herr Radke, erlauben Sie mir eine kurze Bemerkung. Ein Kunde hat dies hier vorhin vergessen.« Sie deutete auf die Papiertüte hinter sich im Regal. »Ich dachte, er würde es vielleicht bemerken und noch einmal zurückkommen, aber das ist bereits über vier Stunden her. Was sollen wir nun damit tun?« Herr Radke, dessen Vater die Reinigung damals aufgebaut hatte und erst vor drei Jahren seinem ältesten Sohn, nämlich ihm, übergeben hatte, schaute zu seiner Mitarbeiterin hinüber und dann neugierig auf das Päckchen hinter ihr. »Hm, gut, dass Sie mir Bescheid sagen, Fräulein Wemmer. Haben Sie bereits hineingeschaut? Vielleicht findet sich ein Ausweis oder etwas, das auf den Namen des Kunden schließen lässt?« »Nein, ich gehe nicht an fremdes Eigentum, das ziemt sich nicht«, erwiderte sie empört. »Aber bitte«, »Sie sind der Eigentümer. Vielleicht finden Sie etwas.« Mit diesen Worten drehte sie sich um und griff nach der braunen Tüte, um sie ihrem Chef zu überreichen. »Sie war eine gute Angestellte«, dachte sich Herr Radke, bevor er das Vergessene entgegennahm und vor sich auf den Tresen stellte. Mit einem lauten Rascheln, wie man es auch von den Bäckertüten kennt, öffnete er sie und schaute interessiert hinein. Erschrocken und mit weit aufgerissenen Augen zog er zurück und blickte seine Angestellten direkt ins Gesicht. »Stimmt was nicht, Herr Radke?« fragte sie verwirrt. Fräulein Wämmer, bitte gehen Sie zum Z Telefonapparat und rufen Sie die Polizei. Hier drin befindet sich eine Pistole. Nur zehn Minuten später standen bereits zwei Polizisten vor den Angestellten der Reinigung und nahmen die braunen Papiertüte samt Inhalt entgegen. Es ist gut, dass Sie uns angerufen haben, Herr Radke. Können Sie sich noch daran erinnern, wer diese Tüte hier vergessen hat? fragte der Größere von beiden. Herr Radke wollte gerade antworten, als ihm seine Angestellte zuvor kam. Entschuldigen Sie die Herren, aber ich war im Verkaufsraum, als der junge Herr diesen Gegenstand hier vergessen hatte, antwortete sie höflich. Ich kenne ihn leider nicht, aber er war ein sehr attraktiver Mann. Schmales Gesicht und markante Gesichtszüge. Ich denke, wohl nicht älter als Mitte, Ende 20. Es gibt hier auch mehrere Versionen. Also die eine Version ist die, wie ich sage, dass er eine Tüte vergessen hat und da ist eine Pistole drin gewesen. Mhm. Dann gibt es eine Version, da ist es ein Päckchen, was er vergessen hat mit einer Pistole drin dann gibt es wiederum verschiedene Versionen, ob es eine Pistole war, die der Täter in dem Fall ähm, die Pistole selber gebraucht hat, um einen Überfall zu begehen oder ob das etwas war, das er bei einem Überfall mitgenommen hat. Also mhm. ich habe mich jetzt einfach für eine Variante entschieden. <lacht> ähm, genau, und dann gibt es auch, ganz wichtig, äh, zwei Varianten, ob die... Das, das Vergessene absichtlich dort gelassen wurde. Hm. Also er sagt später, er hätte das absichtlich gemacht, weil er geschnappt werden wollte. Aber es ist halt auch die Frage, ne, ob das eher so Ausdruck war, um hm. quasi noch seine Kontrolle zu behalten, die ja. er immer gedacht hat, er hätte sie. Ähm, ja Hatte Oder sie ob es... Ja ne, vermeintlich. Krämen. Eigentlich war es ja eher Kontrollverlust, wenn er auf einmal jemanden umbringt und vergewaltigt. Ja, aber da hat er trotzdem die eigene Kontrolle gehabt. Niemand konnte ah, sich sagen. Also ist jetzt <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, genau. Er sagt von sich selber, oder hat dann später von sich selber gesagt, er hätte die absichtlich dagelassen. Aber es gibt auch die Vari Variante, wo er sie halt zufällig aus Versehen dagelassen hat. Genau. Willst du was dazu sagen? Also... Nein. <lacht> nein. Okay. Anschließend folgt, ähm, das habe ich allerdings nur in einer Quelle gelesen, eine sehr hitzige Verfolgungsjagd. Das habe ich jetzt auch ein bisschen anders geschrieben oder beziehungsweise verkürzt. Hören wir, wie es weitergeht. <lacht> wie kann man nur so unglaublich dumm sein, ging es ihm durch den Kopf. Noch nie wurde er verdächtigt, geschweige denn die Leichen und Überfälle generell in einen Zusammenhang gebracht. Und dann vergisst er die Pistole in dieser Reinigung... Es half nichts. Jetzt blieb nur noch die Frage: Wie viel wussten sie wirklich? Da legten sich schon die Handstellen um seine Handgelenke und er wurde unsanft zum kleinen Wagen der Polizei geführt. Die Fahrt bisschen ja, aufgekürzt. <lacht> <sehr stark lacht> die Fahrt dauerte nur circa zehn Minuten. Dann standen sie bereits vor einem weiß gestrichenen Gebäude, das in Großbuchstaben das Wort Polizei zierte. Er wurde in einen kleinen dunklen Raum ohne Fenster gesperrt. In der Mitte stand ein brauner Holztisch, wie man sie in den Schulen sah, zwei Stühle, die sich gegenüber standen und ein Stuhl mit Schreibmaschine in der rechten vorderen Ecke des Raums. Wortlos ließ er sich zu seinem Platz führen und setzte sich hin. Er war müde geworden und wollte nicht mehr schweigen. Also fing er an zu erzählen. Ich habe ab jetzt die Geschichte nicht mehr weitergeschrieben, weil ich meine Zeit überschätzt und den Aufwand unterschätzt habe. Ohne Witz. Ich habe höchsten Respekt vor den Mädels von Mord of X, die jede Woche was Neues rausbringen. Ja. Meine Ja, Fanta, mein Leben. Unsere neue Interpretation von FML sagen wir jetzt extra nicht, weil das heißt ja auch wirklich Fanta, mein Leben. Also für alle, die es nicht wussten, wisst ihr das, jetzt. Das wird der später reden Fanta, mein Leben. Ähm, da wir ja wollen, dass ihr quasi aus dieser Geschichte jetzt ein bisschen Eigeninitiative zeigt und wir jetzt quasi offen lassen, wer der Täter ist, bringe ich noch mal ein paar wichtige Infos dazu ein. Vor allen Dingen zu dem Urteilsspruch. Denn er hat tatsächlich dann in dem Geständnis deutlich mehr erzählt und gestanden, als ähm, überhaupt ihm hätte nachgewiesen werden können und was ihm auch irgendwie zugetraut wurde. Also sie hatten ihn festgenommen wegen einem Überfall, wegen eines Überfalls. Dann hat er halt auch die Vergewaltigung im Morde gestanden. Und letztendlich wurde er dann in dem Gerichtsverfahren, was wirklich sehr, sehr viele, ähm, was einen sehr großen Diskurs aufgeworfen hat, über, führt man die Todesstrafe wieder ein oder nicht, wurde er dann angeklagt bzw. verurteilt wegen Mordes in vier Fällen, davon in zwei Fällen in Tateinheit mit Vergewaltigung bzw. damals noch mit Notzucht, mit Todesfolge des versuchten Mordes in zwölf Fällen, vielfacher weiterer Vergewaltigung, versuchter Notzucht in weiteren Fällen, also versuchte Vergewaltigung, der Unzucht mit einem Kind unter 14 Jahren, der gefährlichen Körperverletzung und äh, schweren Raubes und Erpressung. Ja, da kommt gut was zusammen, ne? Ja, zum Urteilsspruch gibt es auch wieder mehrere Versionen, die vieler tatsächlich bekommen hat. Und damals gab es noch nicht die Regelung mit ähm, lebenslänglich 15 Jahre, beziehungsweise... Mindestens 15 Jahre. Ja. ja, genau, aber dass es halt nur einmal lebenslänglich gibt, mhm. sondern da hat man auch mehrmals lebenslänglich gekriegt. Aber es gibt verschiedene Varianten über, die tatsächlichen, über den tatsächlichen Urteilsspruch und das werde ich aber jetzt bewusst nicht sagen, weil ähm, ich natürlich auch möchte, dass ihr ein bisschen recherchiert und rausfindet, wer das sein könnte. Und weil ich das in einem Post plane und dann könnt ihr selber entscheiden, welcher Urteilsspruch für euch am fairsten und sinnvollsten, sinnvollsten erscheint, genau. Mhm. Ja. So, unser erster Fall. Ja. Ich glaube, das wird zukünftig schon nochmal anders, weil wir jetzt auch so ein bisschen wissen, was auf uns zukommt. Mhm. Es wird vielleicht ein bisschen länger, wobei ich fand es sogar von der, von der Länge her fand ich es in Ordnung. Das könnt ihr, könnt ihr by the way, wir posten ja eh auf Instagram auf unserer genau. Seite Todesserie, der Podcast. Oder Sehr Todesserie gut. Podcast? <lacht> nee Todesserie, der Podcast. <lacht> Gebt einfach Todesserie ein, dann findet ja, ihr uns. Dann, dann findet ihr uns schon. Oder Todesserie, Podcast. Genau. Einfach, einfach eingeben, ähm, da werden wir auch noch äh, ja, Sachen, Dinge zu den Fällen posten, genau. ähm, unter denen ihr dann auch kommentieren könnt. Wer ihr glaubt, dass der Täter ist, äh, wie euch die Folge generell gefallen hat, ob ja. ihr irgendwelche Kritik für uns habt, natürlich konstruktive, dann können wir was <lacht> ändern. Ähm, ja, aber dass ihr dann selber auch mitbestimmen könnt, wie, wie ihr das Format haben möchtet. Genau, ob euch das jetzt zu lang war, ob es zu ja. so langweilig war. Vielleicht wird es ja auch so ein Staubsauger-Podcast. Ja, oder, <lacht> oder ob es halt auch einfach, ähm, ob ihr nicht den ganzen Fall oder ob ihr nicht den, das, das ganze Leben, des Täters hören möchtet, sondern ähm, einfach nur eine Tat, die wir dann halt ein bisschen künstlerisch frei erzählen, äh, weil man natürlich nicht die Gedanken von den Opfern kennt und teilweise auch nicht die Gedanken von, ja. von den Tätern selbst, aber könnt ihr einfach mal... Ich finde, das sollten wir sowieso erklären. Dann. Also wir haben ähm, die Geschichten, die wir schreiben, also ich finde, das sollten wir sowieso erklären. Also die, Geschichte, die Geschichten, die wir schreiben, basieren auf einem tatsächlichen Fall oder eben auf, einer, auf einem tatsächlichen Täter. Aber wir nehmen uns natürlich trotzdem die Freiheit, das ein bisschen Dramatisch interessanter an. und dramatischer auszuschmücken. Ja. Also bestes Beispiel, ich habe keine Ahnung, ob die Frau in dem Zug, die das dritte Opfer wurde, tatsächlich ein blaues Kleid anhatte. Oder, oder Aber was ich weiß, dass es warm war damals. Oder was die Mitarbeiterin... Ähm, zu ihrem Chef gesagt hat, von wegen, dass er das liegen gelassen hat. Sie hat halt irgendwas gesagt. Ja, genau. Also, aber ja. ja, die Freiheit nehmen wir uns schon raus, aber die tatsächliche Tat ja. und, und auch so dieses Vorgehen oder dieses ähm, vielleicht der Background, warum er das macht, mhm. das die, hat die sind schon Hand und Fuß, genau. Ja, ja. ja. Also, ihr müsst schon ein bisschen um die Ecke denken. Aber ich bin mal gespannt, ob ihr das rausfindet. Dann könnt ihr uns ja auch mal rückmelden, ob es zu schwer war, ob wir am Ende vielleicht noch mehr... Tipps reinbringen sollten oder halt mehr mhm. Fakten, die tatsächlich auf den, auf den wirklichen Täter schließen lassen. Genau. Wir machen es mal für diese Folge mal noch einfach. Ich fasse noch mal kurz zusammen, oder? Also er wurde wegen unglaublich vieler Fälle ver verurteilt. Und was ein wichtiger Punkt ist und was wahrscheinlich sehr schnell oder sehr gut helfen wird, er war bis zu seinem Tod der am längsten inhaftierteste Täter in Deutschland. Genau, also das macht schon ziemlich einfach, aber es ist auch die erste Folge. Wir können ja gucken, ob ihr ob ihr damit gut klarkommt und es im Laufe der Zeit genau. schwerer machen. Und dann könnt ihr ja sagen, genau, könnt ihr sagen, ob es zu einfach war hm, oder so. Ja, magst du noch irgendwie was am Ende sagen? Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns für heute. Ja. Gut, dann verbleiben wir mit den Worten: "Wer knackt Nuss?"